0: Ein herzliches Grüß Gott und schön, dass Sie dabei sind bei der Sondersendung von Radio K1, heute am Feiertag Maria Himmelfahrt. Mein Name ist Daniela Olivares. Maria, die Mutter Jesu, wird in der katholischen Kirche auch als Königin des Friedens verehrt. Und genau darum geht es heute Morgen, um den Frieden. Vor 75 Jahren endete der Zweite Weltkrieg. Seitdem leben wir in Europa in Frieden. So lange wie noch nie zuvor in der Geschichte. Und das sind wir mehr als privilegiert, ohne dass uns das vielleicht bewusst ist. In vielen Ländern dieser Welt ringen die Menschen noch um Frieden und, was dem vorausgeht, um Versöhnung. Frieden ist nicht nur das Thema dieser Sendung heute Morgen, es ist auch das Thema der Jahresaktion der großen katholischen Hilfswerke wie Miserior, Missio, Adveniat, die Sternsinger, Caritas International und der 27 deutschen diezesanen Weltkirchenstellen. Wie das Thema beispielsweise kreativ in Nürnberg umgesetzt wird, welchen Beitrag die Kirche zur Bewahrung und Wiederherstellung des Friedens leistet und wie die oft so schwierige Versöhnung vielleicht gelingen kann, das hören Sie in der kommenden Stunde hier bei Radio K1. Wir starten aber erst einmal mit Musik in diesen Vormittag. Es war ein zentraler Ort der Diktatur und seiner Propaganda während der Herrschaft der Nationalsozialisten, Nürnberg. Im Zweiten Weltkrieg zerstörten die Luftangriffe der Alliierten große Teile der Stadt. Nach dem Krieg fanden hier die weltweit bekannten Nürnberger Prozesse statt, in denen das heutige Völkerstrafrecht seinen Ausgangspunkt hat. Heute steht die Stadt vor allem für die Wahrung des Friedens. Hier gibt es die Straße der Menschenrechte und ein großes NS-Dokumentationszentrum, das die düstere Vergangenheit aufarbeitet. Und auch die Kirche ist zum Thema Frieden unterwegs. Frieden geht ist die etwas andere Stadtführung der Stadtkirche Nürnberg. Und die habe ich
1: für Sie mitgemacht.
0: Start der Führung ist am Schönenbrunnen am Hauptmarkt. Corona-bedingt ist die Teilnehmerzahl derzeit begrenzt.
1: Schönen guten Tag und herzlich willkommen. Ich freue mich, dass ich euch heute begrüßen darf bei unserer Führung. Wir sind jetzt zwei Stunden gemeinsam unterwegs und ich freue mich, dass ihr heute auch bei der Führung Frieden geht mit dabei seid und wir das gemeinsam machen. Warum bietet ihr denn diese spezielle Führung an? Wir haben uns in der Stadtkirche in Nürnberg dazu entschieden, speziell eine Stadtführung ja, mit dem Thema Frieden zu konzipieren und auch anzubieten, weil wir das Thema Frieden der Hilfswerke auch der Nürnberger Stadtgesellschaft zugänglich machen wollten. Verschiedene Zielgruppen erreichen wollten, also auch kirchenferne Personen mal dazu zu bewegen, ja Frieden, was macht das mit mir, wo brauche ich Frieden, wo gibt es Frieden und wo gibt es vielleicht auch Unfrieden.
0: Menschenrechte, Frieden, Demokratie, Zivilcourage, Geschichtliches und Aktuelles zu Nürnberg, das alles sind Inhalte der Führung. Die Orte sind den Teilnehmern bekannt. Es geht darum, sie in Verbindung zu bringen. Das gilt auch für die erste Station bei der Lorenzkirche. Häufig geht man hier einfach vorbei, heute nicht.
1: Wie steht ihr zu folgendem Satz? Die deutsche Demokratie funktioniert im Großen und Ganzen ganz gut. Also positioniert euch mal. Auf den Stein oder in der Nähe des Steins, wo ihr sagt, da würden die meisten der Leute, die ich kenne, zustimmen.
0: Wo steht die Mehrheit der Deutschen? Wie schätzen es die Teilnehmer ein? Was ist tatsächlich die Mitte? Wir bekommen für den nächsten Wegabschnitt einen Auftrag. In zweier Gruppen diskutieren wir an Beispielen, wie man für den Frieden auch im Alltag eintreten kann. Von der Lorenzkirche gehen wir zur Straße der Menschenrechte. Seit 1993 gibt es sie in Nürnberg. 27 Rundpfeiler, die acht Meter in die Höhe ragen, mit den 30 Artikeln der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte in verschiedenen Sprachen.
1: Okay, jetzt hattet ihr ähm, alle ein paar Minuten Zeit, euch mit eurer Aufgabe zu beschäftigen und vielleicht auch ein paar Lösungen ähm, herauszuarbeiten. Mich würde interessieren, welche Aufgabe hattet ihr und seid ihr zu einem Ergebnis gekommen? Vielleicht magst du anfangen, Olli.
2: Ich lese das jetzt einfach mal vor. Du bist also Vereinsmitglied. Auch in der dazugehörigen Chatgruppe bist du beigetreten. Eine Person provoziert und beleidigt dich darin immer wieder mit frauenfeindlichen, rassistischen oder ähnlichen Anspielungen. Während der Rest der Gruppe nicht darauf reagiert, gehst du offensiv mit der Situation um. Was tust du?
0: Wir präsentieren unsere Ergebnisse. Die anderen können neue Impulse geben. Das ist auch die Idee, die hinter der Straße der Menschenrechte steht. Neue geistige, politische und gesellschaftliche Akzente zu setzen. Es ist eine anspruchsvolle Führung. Mitdenken ist ausdrücklich erwünscht. Und das kommt gut an.
3: Ich finde es mega spannend, weil ich finde, Frieden ist ein Thema, über was man im Alltag jetzt wenig nachdenkt. Und in der Führung wird man halt auch viel dazu angeregt, einfach mal selber mitzudenken, mitzumachen
2: und ja,
3: das auch mal zu erleben. Und ich finde es auch spannend, was es in Nürnberg so für Friedensorte gibt.
2: Dass es eben nicht eine einfache Führung war, so, hey, okay, bla bla bla, sondern dass man halt selber auch einbezogen wurde in verschiedenen interaktiven Sachen, Sei es hier bei der Aufstellung, bei den Steinen zum Beispiel oder bei den anderen Sachen, die noch äh, dran das fand ich, das hat die Führung einfach sehr kurzweilig gemacht.
0: Frieden, ein Thema, das sich auf unterschiedlichste Art aufgreifen lässt und auch deshalb fesselt.
1: Am Thema Frieden fand ich und finde es auch immer noch eigentlich am, am spannendsten, dass man es so von verschiedensten ja, Richtungen angehen kann. Also man kann total viele Dinge ähm, ja, lesen und, und sich äh, theoretisch damit auseinandersetzen, aber man kann auch aktiv werden und ja, sei es jetzt beim Thema Zivilcourage sich für etwas einsetzen oder auch einfach ja, gewaltfrei kommunizieren und im Kleinen eben friedlich ähm, umgehen." Und dann wird es aktuell,
0: das NSU-Mahnmal, drei der insgesamt zehn Opfer waren Nürnberger.
1: Kennst du jemanden? Ganz unten in der Mitte? Ja, genau das ist Ismail Yascha.
0: Es wird klar, jeder Einzelne kann sich gegen Rechtsextremismus stark machen.
1: Das Mahnmal steht seit 2013 und was ich daran ja auch bemerkenswert finde, ist zum einen nochmal ja, die Erklärung, was ist hier passiert, warum möchten wir darauf aufmerksam machen.
0: Nach rund zwei Stunden ist am Fenster zur Stadt Ende. Das Angebot der Führung bleibt. Auch im Herbst ist es fester Bestandteil im Programm der Stadtkirche Nürnberg. Sie hören Radio K1 heute am Feiertag mit Daniela Olivares. Unser Thema Frieden und Versöhnung und der Beitrag der katholischen Kirche dazu. Ein Leben ohne Angst vor Gewalt, vor Missbrauch, vor dem Tod, schlicht ein Leben in Frieden, haben viele Menschen noch nie erlebt. Dazu gehören viele Kinder in Syrien. Seit zehn Jahren dauert nun der Bürgerkrieg im arabischen Land an. Auch andere Staaten mischen dort kräftig mit. Gleichzeitig versuchen Hilfsorganisationen ihr Bestes. Auch die Kirche ist engagiert. Doch die Menschen vor Ort erleiden weiter Schreckliches. Gabriele Höfling Berichtet.
3: Die Syrerin Mirna Abud ist 29 Jahre alt und hat ein freundliches Lächeln auf dem Gesicht. Wenn die junge Frau über ihre Heimat Syrien spricht, schwingen viele Emotionen mit. Eine syrische Familie hat im Schnitt
4: zwischen 75 und 100 Dollar im Monat. Und sie können sich vorstellen, was man damit machen kann, beziehungsweise besser, was man damit nicht machen kann. Nach Schätzungen leben jetzt 82 Prozent der Syrer unter der Armutsgrenze. Das ist schrecklich.
3: ABUD arbeitet für die deutsche Hilfsorganisation HELP vor Ort in Syrien. Dort sieht sie viele ihrer Mitmenschen leiden. Und das auch wegen der internationalen Sanktionen. Diese Sanktionen
4: betreffen jeden Haushalt in Syrien. Bestimmte Lebensmittel gibt es einfach nicht mehr. Niemand in Syrien kann noch seine Grundbedürfnisse befriedigen. Die Wirtschaft ist stark in Mitleidenschaft gezogen. Und das wirft neue Fragen auf. Wird es neue Fluchtbewegungen geben, dieses Mal aus wirtschaftlichen Gründen? Ich glaube ja.
3: Ähnlich sieht das Bianca Kaltschmidt, die Vizegeschäftsführerin von Help. Sie hofft auf mehr internationale Aufmerksamkeit.
5: Also natürlich ist es so, dass es für uns wichtig ist in diesem Kontext, dass Syrien nicht vergessen wird, dass vor allen Dingen die syrische Bevölkerung nicht vergessen wird. All die Personen, die es betrifft, vor Ort und dass man den Fokus nicht immer nur auf eine Region und ein Gebiet oder die Akteure in einem Gebiet hat, sondern auf das ganze Land und alle Menschen dort.
3: Auch Mirna Abud fordert Unterstützung der Menschen durch Deutschland und Europa.
4: Die Menschen in Deutschland haben Einfluss
3: auf ihre Regierung.
4: Wenn hier mehr Menschen über die Lage in Syrien Bescheid wissen und sich für den Frieden dort einsetzen, könnte das etwas
3: bewirken. Der Bürgerkrieg geht schon ins zehnte Jahr. Trotzdem bleibt Abud optimistisch.
4: Ich habe Hoffnung für das syrische Volk, dass der Krieg bald enden wird und wir mit dem Wiederaufbau beginnen können. Wir sind noch nicht gerettet, wenn die letzte Kugel verschossen ist. Dann fängt unsere größte Aufgabe erst richtig an. Manche schätzen, dass es 30 bis 40 Jahre dauern wird, bis wir wieder so leben können wie vor der
3: Krise. Selbst wenn es Frieden in Syrien gibt, wird also weiter Hilfe gebraucht und Mirna Abut die Arbeit vorerst nicht ausgehen. Der Zweite Weltkrieg und die Rolle der katholischen Kirche
0: ein schwieriges Thema. Dass die Kirche sich immer wieder für den Frieden und seine Bewahrung einsetzt, dafür engagiert sich die internationale katholische Friedensbewegung Pax Christi. In Eichstätt ist Irmgard Scheidler die Vorsitzende. Ich habe mit ihr über Kirche und Frieden gestern, heute und morgen gesprochen. Frau Scheidler, wie hat sich die katholische Kirche während des Zweiten Weltkriegs verhalten? Man hört immer sehr viel Kritik, dass die Kirche nicht laut genug war, während des Zweiten Weltkriegs zu wenig getan hat. Was gibt es denn? Tatsächlich zu berichten?
5: Ich denke, man muss zunächst unterscheiden zwischen dem Verhalten der katholischen Kirche zum Krieg und dem Verhalten der Kirche zum NS-Regime. Das Verhalten der Kirche zum NS-Regime ist ein ganz eigenes Thema, sehr kompliziert, hat auch verschiedene Stadien durchlaufen. Es gab das Verhalten zwischen 30 und 33, das sehr kritisch war, dann mit, dem, mit der sehr positiven Regierungserklärung Hitlers, die, der die Kirche versucht hat zu hofieren, schließlich mit dem Reichskonkordat, hat sich das Verhalten der Kirche wesentlich geändert. Die Kirche hat sich zum neuen Staat bekannt. Dann wurde es wieder schwierig, weil man feststellte, dass das Konkordat gebrochen wurde. Der Papst hat dagegen 1937 Kritik geäußert mit seiner Enzyklika mit brennender Sorge, daraufhin begann wieder eine Verfolgung, die quasi in den 40er, frühen 40er Jahren ihren Höhepunkt erreichte und äh, mit dem Namen Galen, Bischof Galen, den das Stichwort nennt. Damals war dann auch zum Beispiel der Eichstätter Dompfarrer Johannes Kraus im Gefängnis, aber das alles hatte mehr zu tun mit dem Konflikt mit dem NS-Regime. Wenn wir jetzt auf das Problem Kirche und Krieg zu sprechen kommen wollen, dann müssen wir sehen, dass aus dieser positiven Bewertung der Kirche gegenüber dem neuen Staat auch resultierte, dass natürlich derjenige, der jetzt zum Kriegsdienst eingezogen worden ist, sich auf diesen neuen Staat verpflichten musste. Mit anderen Worten, der Eid auf Hitler war nicht von vornherein durch eine Delegitimation des Regimes hinfällig. Es gibt ungefähr 20 Kriegsdienstverweigerer aus den Reihen der katholischen Kirche und keiner von ihnen hat den Rückhalt seines Bischofs bekommen. Hat die Kirche da versagt? Die Kirche hat da versagt, jawohl. Die Kirche hat versagt, weil sie nicht gesehen hat, dass dieses Regime nicht ein von Gott eingesetztes sein konnte. Die Kirche hat versagt, weil sie die Vaterlandstreue eingebaut hat pflegte, über die Jahrhunderte den Leuten eingepflanzte Tugenden weiter aufrechterhalten hat und hat diese Tugenden über die Treue zu, zum Evangelium gestellt.
0: Wir machen einen kleinen zeitlichen Sprung. 1963 hat Papst Johannes der 23. mit seiner Enzyklika Pazem in Teres dem Frieden einen zentralen Punkt in der katholischen Kirche gegeben. Was war denn da der Hintergrund?
5: Nicht erst. Dieser Papst, Johannes der 23., war ein Papst, der den Frieden forderte für die ganze Welt, sondern wir können weiter zurückgehen und wir können in diesem Punkt wirklich sagen, wir dürfen als Katholiken froh sein, dass die Päpste sich schon seit 1920 für den Frieden ausgesprochen haben. Benedikt der 15. hat damals im Erschrecken über die Schrecklichen, über die unmenschlichen Waffensysteme, die im Ersten Weltkrieg zur Anwendung gekommen sind, gesagt, dass die Lehre vom gerechten Krieg hier Schwierigkeiten haben wird, dass diese Art von Waffen keine Waffen der Kriegsführung sind. Dann
0: schauen wir auf die aktuelle Lage. Was leistet denn die katholische Kirche derzeit zur Bewahrung oder Wiederherstellung des Friedens
5: weltweit? Ich glaube sehr viel. Ich beginne mal mit dem weiteren Umkreis. Schon so etwas wie die Versöhnung zwischen den Konfessionen und den Religionen. Ganz konkret hat sich die Kirche sehr bald gegen Atomwaffen ausgesprochen. Die Stellungnahme gegen den Waffenexport ist in den letzten, ich möchte mal sagen, zehn Jahren auch so etwas wie Konsens geworden und ich halte es für einen ganz wichtigen Konsens. Die eigentliche Krux sind die Kleinwaffen, die wandern von einem Land zum anderen, sie sind nicht zu kontrollieren, sie werden hier verkauft und tauchen dort auf. Die Stellungnahme gegen den Waffenexport bekam natürlich einen großen Impuls durch die offenen und meinethalben harten Worte des Papstes Franziskus, der da sagte, das sind die Händler des Todes. Auch der Eichstätter Diözesanrat ist dem Bündnis gegen Waffenhandel beigetreten, schon vor Jahren.
0: Wo sehen Sie denn noch Handlungsbedarf? Wo müsste die Stimme der katholischen Kirche noch lauter werden, um sich für Frieden einzusetzen?
5: Ich glaube, die katholische Kirche könnte konkreter werden. Konkreter, aktueller, aufwühlender den Blick heben über die deutschen Belange, über die katholischen Belange hinaus, auf die Belange der ganzen Menschheit. Frau Scheidler, ganz herzlichen Dank fürs Gespräch. Bitte schön.
0: Sie hören die Feiertagssendung von Radio K1 an Maria Himmelfahrt. Welchen Beitrag leistet die Kirche für Frieden und Versöhnung? Das ist unser Thema. Die Rolle der Kirche während des Zweiten Weltkriegs hat Irmgard Scheidler von Pax Christi gerade kritisiert. Und mittlerweile ist diese Kritik kein Streitpunkt mehr. Aus Anlass des Kriegsendes vor 75 Jahren haben die deutschen Bischöfe eine Erklärung vorgelegt. Sie enthält auch ein Schuldbekenntnis. Lisa Konstantines berichtet.
4: 23 Seiten stark ist die Erklärung der deutschen Bischöfe über das Verhalten ihrer Vorgänger während der NS-Zeit. Der Hildesheimer Bischof Heiner Wilmer bringt die zentralen Erkenntnisse auf den Punkt. Eine Art Schuldbekenntnis. Das
6: klare Bekenntnis besteht darin, dass wir deutsche Bischöfe heute sagen dass die deutschen Bischöfe sich in der Zeit des Zweiten Weltkrieges schuldig machten, mitschuldig machten am Zweiten Weltkrieg. Ein zweites Bekenntnis ist, dass sie die Soldaten in ihren Gewissenskonflikten oft allein gelassen haben.
4: So viel Selbstkritik ist ungewöhnlich. Der Konferenzvorsitzende, Bischof Georg Betzing, sieht das Papier nicht nur als Rückblick, sondern auch als Wegweiser nach vorn.
7: Es ist auch eine Forderung, an Ehrlichkeit und an Lernen aus der Geschichte. Das haben wir sehr präzise im Dokument auch formuliert. Insofern ist das Dokument ein Ergebnis und gleichzeitig äh, enthält es Aufträge.
4: Ein Auftrag besteht für Betzing darin, auch aktuelle Trends in den Blick zu nehmen, Klartext zu sprechen und zu fragen.
7: Wo sind sozusagen dort die Fallstricke neuer Nationalismus, Antisemitismus? auftretende Irritationen äh, unter den europäischen Ländern, wo wir äh, als deutsche Bischöfe auch entschieden aus dem Geist des Evangeliums und äh, den Fragen von Gerechtigkeit und Frieden entschieden Position beziehen müssen.
4: Eben aus der Geschichte lernen, denn Versäumnisse der Vorgänger sollen sich nicht wiederholen.
7: Da wird wir nicht im Blick der äh, Geschichtsforschung später auch einfach das, der Fehler in dieser Weise gezichtigt werden müssen.
8: Der
4: Konferenzvorsitzende räumt ein, die Kritik am Verhalten der Vorgänger im Bischofsamt ist zwar nicht leicht gefallen.
7: Aber wir müssen als die Nachgeborenen die Fragen der Geschichte stellen. Wir müssen uns der Geschichte stellen, um aus ihr zu lernen, für Gegenwart und Zukunft.
0: Und zum Abschluss noch ein positives Beispiel für den Einsatz für Versöhnung und Frieden. Ich möchte Ihnen nun einen Mann vorstellen, der einen ersten Schritt gewagt hat und auf andere zugegangen ist. Erzbischof Simon Tomwana aus dem afrikanischen Burundi. Erzbischof der Eichstädter Partnerdiözese Gitega und dort in Burundi in einem der ärmsten Länder der Welt wütete jahrzehntelang einer der blutigsten Bürgerkriege des Kontinents. Auch Christen waren in dem mörderischen Konflikt involviert. Heute engagiert sich die katholische Kirche für den sozialen Wiederaufbau und für Versöhnung. Einer ihrer herausragenden Köpfe ist eben jener Erzbischof Simona Tamwana. Bernhard Löhlein berichtet über einen Mann, der Versöhnung lebt, obwohl er viele Angehörige verloren hat.
2: Deshalb ist mir äh, auch eine besondere sendung zu verzeihen, obwohl ich auch meine ganze Familie verloren habe. In einer Nacht waren äh, zehn Personen umgebracht und trotzdem bin ich da, um die Versuchung zu treiben und meinen Brüdern und Schwestern in Burundi dazu zu helfen, damit sie auch einander sagen können, ich Vergebe dir.
6: Erzbischof Simon hat ein Versöhnungswerk ins Leben gerufen, eine Friedensinitiative, der sich Hunderte von Menschen angeschlossen haben. Mittlerweile hat dieses Werk Zehntausenden zu einem neuen Leben verholfen. Die Kölner Journalistin Angela Krumpen hat ein Buch darüber geschrieben. Sie wollte die Geschichten festhalten, Geschichten von Menschen, die Schreckliches erlebt haben und dennoch bereit sind zur Versöhnung sowie Adele.
8: Adele hat den Völkermord 1972 als neunjähriges Mädchen erlebt und 1993 dann von der anderen Seite als Tutsi-Frau ist sie dann vergewaltigt worden, es ist ähm, ihr kleiner dreijähriger Sohn erstmal verschwunden und ihr Baby ist tatsächlich unter ihren Augen, unter dem Jubel der Menschen drumherum, den Schweinen zum Fraß vorgeworfen worden und dann ist sie noch ähm, ins Massengrab geworfen worden und weil sie nicht direkt tot war, hat man ihr den Arm abgeschlagen. Also sie ist doppelt und dreifach und 27-fach bestraft, das ist mir sehr nah gegangen.
6: Das Erstaunliche, in diesem Friedenswerk sind nicht nur Opfer des Bürgerkriegs vereint, sondern auch Täter.
8: Zum Beispiel Emmanuel, der Bibelkatechet war und dann aber in einer Art ganz klaren, analytischen Weise sich drei Tage isoliert hat, um dann die Machete zu nehmen und Menschen zu ermorden.
6: Nur Versöhnung kann uns retten, so lautet der Titel des Buches. Ein Gedanke, der von Erzbischof Simon selbst stammt. Er ist überzeugt. Gerade die Opfer sollten den ersten Schritt machen und den Hass überwinden.
2: Tatsächlich denke ich, dass das Opfer ja ein bisschen leichter es hat. Insofern, insofern das Opfer ja ein bisschen unschuldig ist. Beide Täter und Opfer müssen tatsächlich ja zur Versöhnung doch arbeiten, damit jeder, jede zu dieser Freiheit zu lieben
6: langsam ist heilung möglich in burundi genauso wie überall auf der welt diesen gedanken möchte die autorin angela krumpen den lesern mit auf den weg geben sie will zeigen wie großherzig wir alle eigentlich sein könnten
8: wir machen uns so klein und das ist nicht nötig wir können einfach viel mehr wir können viel mutiger sein wir können viel wir können wachsen wir können größer werden wir können wir können das wir können versöhnen wir können auch lieben das würde ich gerne sagen
6: das Buch »Nur Versöhnung kann uns retten. Der furchtlose Einsatz« von Erzbischof Simon Hintamwana für Frieden in Burundi ist erschienen im Verlag Adeo. Es kostet 18 Euro.
0: Friede und Versöhnung und was die Kirche dazu beiträgt, das war heute unser Thema bei Radio K1 am Feiertag. Was klar wird, wir können das friedliche Leben, das wir führen, gar nicht genug schätzen. Redaktion und Moderation der Sendung Daniela Olivares, Radio K1, finden Sie am Leonrot Platz 4 in Eichstätt. Und damit verabschiede ich mich. Ich wünsche Ihnen nun noch einen schönen Feiertag.